0: Boa tarde, em semana de seleção, esperamos neste uma semana do melhor, o último jogo do Benfica, essa vitória em Braga, espeitamos também os próximos jogos da seleção, já sabemos que é um tema muito importante para o João Tomás, portanto daqui a pouco vamos falar em grande da seleção, João Gonçalves, boa tarde, João Tomás, boa tarde. Ora, já havia aqui um excesso de Joões, chamamos a Joana Chung, bem-vinda ao programa, Joana. Antes de mais, que tipo de Benfica és tu? Conta-nos lá.
1: Sou uma benfiquista que sofre muito, que vê todos os jogos e que é uma forma também de eu expressar melhor as minhas emoções, porque com o Benfica eu vivo um bocado as emoções todas ao, ao extremo e... Hum, eu, ao início, não, eu sempre fui aos jogos desde pequenina, mas não, não senti aquela paixão tão grande pelo futebol. Mas à medida dos anos, à medida que há todos os jogos, fui cada vez desenvolvendo mais essa paixão. E então agora, além de gostar muito do Benfica, gosto também muito de futebol.
0: Joana, explica-nos lá estas fotografias que estamos a ver. Tu, és, tu tens esta... Opção, digamos assim, deixas esta marca por onde viajas e viajas muito, deixas é sempre com a camisola ou o escola, estamos a ver do Benfica. Explica-nos lá os sítios destas,
1: destas fotografias. Então nós, eu costumo viajar muito com a minha família e a maioria das vezes vamos para a Ásia. Eu gosto sempre de levar a camisola do Benfica porque é, pronto, é algo que, é uma paixão que eu tenho, então eu gosto sempre de levar para esses sítios. Também para ver se as pessoas reconhecem a camisola, para ver, mas também ao tirar fotos nestes sítios é como se eu deixasse ali a minha marca, então é algo que eu gosto muito de fazer e são fotos em conta lá
0: onde é que são alguns cheios, já percebemos então, que é Paris, mas...
1: Esta aqui é na Tailândia, depois temos esta aqui no Sri Lanka, as mais recentes são uh, no Brunel, na Malásia, esta também é da Tailândia, e no Brunel, por acaso, Brunel não sei se sabem, é uma ilha no, na Malásia e... Um, eu fui lá este ano e nós até tivemos uma história engraçada, porque aquilo é no meio da selva, nós estivemos no meio da selva e eu estava no jantar com a camisola do Benfica e, eles, e um dos senhores, cozinheiro local, olhou para a minha camisola, Oh, Benfica! E eu, a sério? Tu aqui vives no meio da selva, sabes que é que é o Benfica? E ele, João Félix Atlético! E eu fiquei completamente, tipo, como é que alguém ali no meio da selva sabe quem é o João Félix, sabe uh, quem é, é o Benfica? a reconhecer pela minha camisola e tudo era a alternativa então é algo que eu gosto de fazer ver se as pessoas reconhecem e, e pronto, também tenho de levar sempre a camisola porque às vezes há jogos e pronto, é o meu momento Convém estar
0: vestida a rigor, não é? Exatamente. <risos> Brana, já percebemos ali também que tinhas uma camisola do, do Pizzi, falaste no João Félix tens algum ídolo no Benfica ou tiveste algum ídolo no Benfica?
1: O meu ídolo é o Pizzi eu gosto mesmo muito do Pizzi porque eu acho que ele vive mesmo muito o clube e acho que até é um jogador um bocado mal amado pelos adeptos porque ele faz muito pelo Benfica que ele é um dos que vive mais e nem todos os jogadores podem fazer bons jogos sempre e então eu gosto mesmo muito do Pizzi e também gosto muito do João Félix, eu gosto mesmo muito dele, gostei da história dele, de, de ele estar quase a desistir pelo futebol, mas agora ser uma das maiores transferências e também gosto muito do Bernardo Silva e do Jonas, mas o maior é o Pisi.
0: Ana, sei que já tens alguma experiência em televisão, explica-nos <risos> lá porquê.
1: Eu gosto muito de falar para a televisão, gosto muito de falar de futebol com os meus amigos e então no fim dos jogos quando há aqueles repórteres assim nas câmara, com as câmaras e isso, eu gosto sempre de ir lá e ver se me entrevistam. E então Já aconteceu várias vezes, mas muitas vezes como nós saímos assim um bocado rápido do estádio, eles não aparecem, mas quando aparecem eu gosto sempre de ir lá Tens falar. assim
0: alguma declaração bombástica que tenha ficado?
1: Ah, eu uma vez, pronto, quando fomos ao Restelo ver o Benfica Belenenses, fui entrevistada três vezes na mesma noite e uma delas era uma, uma TV mexicana em que me vieram falar, não tinha nada a ver do jogo, vieram-me falar sobre o Rimén, acho que até estava lesionado e pronto, acho que foi uma das minhas melhores intervenções, mas, mas pronto.
0: Ana, qual foi o jogo da tua vida? Uh, não assisteste a nenhum no, no antigo Estádio da Luz, imagino. Não. Neste estádio, qual é aquele jogo que se tivesses que, que escolher, que, que elegias como o mais... Marcante.
1: No Estádio da Luz diria que foi o, o jogo do Tetra. Foi um jogo que eu gostei muito, eu estava mesmo muito nervosa, até estava logo no indo comecei a chorar, porque estava assim, toda nervosa e foi um jogo muito bom, que marcámos muito golos e, muitos gols e acho que se viveu mesmo uma grande energia no estádio. Então foi dos melhores jogos e, ser assim, no Estádio da Luz foi mesmo um jogo bastante recente, que foi o jogo contra o Sporting passo pertaça que eu fui ao Algarve. E foi um jogo com uma energia incrível.
0: Foste num Super 5, estavas a dizer, num... É, foi, é verdade, <risos> confirmas essa história. <risos> é. Sim, sim. Joana, como é que tem sido também, e como é que olhas, desde que chegou o Bruno Lages à equipa, como é que olhaste para o último campeonato e para este que aí vem, como é que olhas para o percurso do treinador do Benfica dentro do clube?
1: Eu, eu gosto mesmo muito de Bruno Lage porque, primeiro, é uma pessoa bastante humilde e eu gosto mesmo do discurso que ele faz sempre depois dos Jogos. É uma pessoa que fala de futebol e também gosta do Benfica e tenta relativizar as coisas. Mas, enquanto futebol, eu gosto... De... Porque, porque, assim, nós às vezes podemos ganhar os Jogos e ganhar é sempre bom, ganhar é o mais importante, mas ele uh, também faz com que nós tenhamos um bom futebol e eu acho que isso é muito importante para os adeptos também gostarem de ver o jogo. E então eu gosto muito do futebol com, que ele nos dá, do futebol muito ofensivo e, e quem todos participam, uma entre ajuda incrível. E então gosto muito, e tudo pelos resultados que obtivemos, e eu acho que nós estamos a caminhar para lá, para outra época incrível.
0: Em relação a deslocações, daqui a pouco vamos falar do jogo em Braga também, Uh, tens algum, uh, algum sítio, algum local onde tenhas ido ver o Benfica também que recordes assim, uh, especial?
1: Eu, eu raramente vou aos Jogos Fora, porque também o meu pai não gosta de me tirar Jogos Fora, mas eu já fui a Belém e, e fui ver o jogo ao Algarve, então foi mesmo, o jogo no Algarve foi espetacular. Até então, como é, o
0: João, João Tomás também, prefere aqui só na área metropolitana é, de Lisboa, é, os Jogos mais Fora? Já
2: Pode ser que muito... quando
1: eu for mais velha... Posso fazer
0: ir. as minhas próprias. Assistência da semana, João Gonçalves Olha,
2: a assistência da semana é o apoio que o Benfica teve em Braga, apesar de tudo. E o tudo aqui é um encarecimento dos bilhetes de abril para setembro, que é, é um caso de estudo, não é? Nós enchemos aquele estádio em abril, numa, numa altura muito complicada de, do campeonato, em que o Benfica não podia falhar e tivemos talvez a maior assistência fora de casa uh, do Benfica num apoio incrível, e passados uns meses, os bilhetes passam da casa dos 10, 20 euros para 30, 90 euros. Já foi aqui semejamente uh, falado esse, essa ação, mas depois de lá estar, e eu estive lá, o que mais me chocou é o facto de não haver diferença entre o lugar de 30 euros e 90 euros, e, soube depois no dia a seguir, também não há diferença para uh, familiares dos jogadores, que estiveram exatamente no mesmo sítio que eu, que é a chamada caixa de segurança, que é ali uma parte do lado esquerdo da bancada, tem um acesso, como tu sabes, de uma escadaria de 10 andares, e, por exemplo, a fotografia que eu vi nas redes sociais, até era um, a namorada, ou a mulher do Caio Lucas, até está grávida. Uh, Parece-me isto tudo de muito mau gosto, e acima de tudo, faltam explicações. Eu não estou a dizer desculpas, ou, uh, vir a virem pedir desculpas, ou... Explicações oh.
0: por parte de quem? Do Braga, da Liga. Do Braga
2: para... e da Liga. E quero deixar aqui claro que o Benfica sabe o que aconteceu e expôs, ou vai expor, toda esta situação à Liga de Clubes. O Benfica também não precisa de entrar na Praça Pública a mandar. Um, a, 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 a pedir justificações em público. Vai acionar os mecanismos que tem à sua disposição para pedir esclarecimentos sobre uma situação que é, que é lamentável. De qualquer maneira, o apoio esteve lá. O Benfica voltou a jogar em casa, mesmo com muito menos gente do que tinha estado eh, em Abril, e arrancou para um mais uma goleada, porque eu em poucos meses vi oito golos do Benfica em Braga, com público e com menos público. Portanto, a conclusão que eu tiro daqui é não vale a pena estarem com, com, estes, com estes truques à volta dos adeptos Benfica, porque a resposta é sempre
0: avassaladora. Tomás, vamos já à tua imagem da semana, que tem a ver com o jogo em si. Pergunto também esta é como é que olhas para esta forma como os adeptos do Benfica são tratados neste hum. caso, neste jogo em Braga?
3: Bem, quanto ao Braga, eu acho que o Braga tem todo o direito a querer permanecer uh, muito mais pequeno do que a, do que a sua ambição, pelo menos aquela que professa ter. Uh, eu, isto tudo vem de, de uma Alegada promessa do Presidente do Braga aos seus adeptos de não ter o estádio cheio de, de adversários, e então a solução que eles têm para isso é, por isso, simplesmente ter uma bancada quase, uh, dois terços de uma bancada vazia. Isto só demonstra que é um clube que não tem dimensão sequer para encher um estádio que, que é menos metade do tamanho do Estado da Luz. Uh, depois uh, fica também bem vicada a força do Benfica, que, que se não fosse uma, uma decisão que, do bom ponto de vista, é patética uh, do Braga. Uh, teria enchido aquela bancada, uh, mesmo com os preços absurdos de, de 31 e de 93 euros. Mas agora, sobretudo, enquanto adepto, o que eu espero é que a Liga tome uma posição em relação a isto. E até agora ainda não ouvi nada. Uh, eu sei que o, que o seu presidente está sempre com um aspecto muito garboso e sempre com um sorriso nos lábios uh, de, quem tem, de, quem tem, de quem cumpriu a sua missão. Ninguém sabe qual, qual é a sua missão. Uh, e, portanto, eu já estou habituado enquanto adepto de futebol, há pouco dizias que eu tenho, eu tenho preferência para ir a, a jogos na área metropolitana de Lisboa, e uma das razões, além de nem sempre poder ir eu antigamente ia a jogos que eram, que eram mais longe, é que simplesmente não tenho paciência para aturar a desorganização uh, constante que existe em jogos uh, do Campeonato Nacional, nomeadamente aqueles em que o Benfica marca presença devido ao grande volume de adeptos que, que o Benfica consegue levar a esses estádios. Uh, Bom, fica a aguardar. Acho que qualquer explicação que a Liga dê já é tarde demais, mas enfim, mais vale tarde que nunca.
0: Tu achas que esta medida vai ser coerente? Pergunto quando o Porto e o Sporting forem, forem lá. Vai ser a mesma medida? Qual é a tua expectativa? Posso oh,
2: interromper só para, para explicar alguma coisa? O Braga já jogou com o Sporting e teve bilhetes a 10 euros no setor visitante, prometendo aos adeptos do Sporting que recebê-los também numa bancada Na pedreira?
0: Portanto, isso está a que... responder. Como é que reages a esta, a esta explicação também aqui, uh, por do...
3: Há, há algo que, que nós temos que ser honestos, que é, depois do que se passou no Braga-Benfica, é natural que o comportamento do Braga possa ser condicionado por isso. Mas, mesmo que isso não acontecesse, uh, eu acho que, que a atitude seria diferente. Porque em anos anteriores nós temos visto atitudes diferentes não só do Braga, mas também de outros clubes, em que aproveitam para fazer o máximo de receita possível, com os o do de porque nós somos muitos, e há muitos que estão dispostos a pagar uh, bilhetes muito caros para, para estádios sem condições algumas. Aliás, ainda há, quatro, ainda há três meses, por exemplo, o João Gonçalves esteve num estádio em que, uh, antes do jogo seguinte, a bancada foi interditada por ser perigoso, que foi em Vila do Conde, uh, e, portanto, e nós conhecemos muito bem como é que é as idas a Setúbal, ou estádios tipo Leiria, Coimbra, Aveiro. Uh, no Jamor, exatamente, no Jamor. Uh, em que, pronto, nós já estamos muito habituados a isto e depois estamos habituados também a, um, a, um, a uma discriminação, neste caso negativa, aos adeptos do Benfica, quer em preço, quer em rigidez, e flexibilidade da, da, do, do acesso e, da, e tudo e mais alguma coisa. Por vezes até temos estádios cheios de benfiquistas em que são retidos meia hora, três, quatro horas dentro do estádio, à espera que os 300 ou 400 adeptos do adversário saiam do seu campo.
0: Foi o caso deste, não é, João? Não eram 300 ou 400 do outro lado, mas é. quanto tempo hoje agora tiveram os adeptos do Benfica?
2: É fácil fazer as contas. Nós começámos a sair da bancada, do lugar da, da bancada, às 11 da noite.
0: O jogo acabou um quarto para as onze, mais ou menos 10 minutos. Um
2: para cerca de uma hora antes e, portanto, depois tens de descer aquilo tudo, tens que ir ao
0: teu carro que está a uns quilómetros e depois é que começas a viagem portanto, para a Lisboa. Quem é daqui de Lisboa, engano, começaste a viagem mais ou menos a que horas, só para perceber? A
2: viagem para Lisboa, já passava da meia-noite, chegámos
0: a Lisboa perto das três da manhã. Muito bem. Joana, cá está uma boa, um bom motivo para não ir a um jogo fora.
1: Não é? <risos> Não, eu também não, não acho bem estes preços que, que fazem porque as pessoas querem ver o futebol e, e às vezes há pessoas que querem ver o futebol e não têm este tipo de dinheiro para gastar em, em jogos e querem apoiar o clube. Eu acho que não faz sentido estes preços um, para, para se ver um, um jogo de futebol, mas pronto.
0: Portanto, se tivéssemos aqui cartões, cá estava um cartão vermelho para o Braga e para a Liga, fica aqui essa coerência. Imagem da semana agora sim, João Tomás.
3: É a goleada em Braga. Um... Não só porque, porque houve muitas críticas e, e eu acho que foram muito exageradas a, a seguir ao Benfica-Porto, o que não está, não está em causa que o Benfica não tenha feito um, um mau jogo contra o Porto, mas um jogo, não são, não são campeonatos, não, não são jogos, não são campeonatos e, portanto, acho que uh, este percurso que o Benfica tem tido desde que o Bruno Laje assumiu o comando técnico do Benfica, acho que mereceria uh, alguma, alguma calma a analisar aquele design, até porque na época passada, quando o Benfica perdeu, por exemplo, na Taça da Liga ou perdeu na Taça de Portugal com o Sporting, assim no campeonato reagiu sempre bastante bem e, e mostrou o valor que tinha. E depois, porque isto agora parece uma coisa fácil, não é? fomos a Braga dar 4 como há quatro meses tínhamos lá ido dar 4 também, mas o Benfica, nos, nos 65 jogos que, que jogou em Braga para o Campeonato Nacional, ganhou 36 vezes, e só por sete vezes marcou quatro ou mais golos. Duas delas consecutivas, ambas sob o comando técnico do Bruno Lage. Eu acho que isso deve ser salientado porque uh, o, Braga, uh, o Braga, apesar de ser um clube que, que tem atitudes que claramente parece querer manter-se pequenino, uh, não é um clube qualquer. E a sua equipa de futebol tem, tem, tido, tem tido bons desempenhos. Viu-se, por exemplo, em Alvalade este ano, que perdeu, mas merecia ganhar, na minha opinião. Uh, e o ano passado ficou em quarto lugar no campeonato. E tem, enfim, nós todos conhecemos o percurso recente do Braga e, portanto, duas vitórias por quatro golos. Iluminou o, o
0: Spartak Moscovo. Vale a pena recordar também o que aconteceu qualquer. ao Porto com uma equipa também da Rússia, o
3: Krasnodar. Não é? Precisamente. E, portanto, uh, uh, tendo em conta esse, essa comparação entre adversários, que o Spartak Moscovo não é mais fraco que o Krasnodar, aí percebe-se a capacidade que a equipa do Braga tem. Uh, e, portanto, como eu disse, duas vitórias por... Uma 4-1, outra 4-0, sob o comando do Lage, eu acho que uh, demonstra a capacidade que o Bifica tem tido de há uns meses para cá.
0: Quem foi o melhor em campo para ti? Uh, foi o. Foi o Florentino. João Gonçalves. Pizzi. Joana.
1: Pizzi ou Toropto? -tá Não sei. Um deles. Pizzi. Porquê? Porque Pizzi marcou dois golos. <risos> <risos> acho que é aí o fator de desempate.
0: Porquê é que apostas no Florentino, João Tomás?
3: Porque ele, ele deve ter batido recordes naquele dia. Eu, por acaso, fui ver ao goal point, fui ver as estatísticas, ele fez cinco roubos de bola, cinco desarmes de bola, quatro interseções, e fez mais, não sei, pronto. Eu, eu até sei que ele já fez mais em outros jogos. Mas a sensação que deu é que o Braga, desde o início da partida, foi completamente bloqueado pela ação do Florentino. E eu, isto é uma visão muito particular minha do futebol e daquilo que vejo do Florentino, eu até acho que ele floresce mais com, quando, não, quando não tem um médio a jogar ao lado uh, e tem mais terreno para ocupar. Eu Pelo menos eu gostava mais de vê-lo jogar assim nos juniores e na equipa B e neste jogo, por acaso, também correu bem e permitiu que o Bifica tivesse no meio campo estar apto ao seu lado, ali a espalhar magia, a fazer passos verticais, como há poucos jogadores que conseguem fazer. Uh, e depois acaba por sofrer a falta que dá o penalti e abre o marcador para o Benfica e que eu acho que isso teve bastante influência depois no resultado final.
0: Eu vou escolher o tarato, e se tivesse escolher uma figura da semana, uh, não tenho nenhuma escolha, mas escolheria o tarato, vocês não escolheram, mas cá fica a minha escolha. Muito bem. Frase da semana, João Tomás. Uh,
3: escolhi uma frase do André Almeida uh, a seguir ao jogo em Braga, em que ele disse que essencialmente o mais importante era sair daqui com a vitória, sem dores, que foi o que aconteceu. Escolhi esta frase, pronto, para já... Ele diz que não teve dores, ainda bem, uh, por todas as razões e mais algumas, e principalmente porque significa que poderá estar apto para jogar uh, a titular do Benfica. Depois, porque é um jogador que eu acho que a equipa melhora logo, é um, é um jogador muito, na minha opinião, subvalorizado, é um, é um excelente lateral direito, é, um, é o que eu já disse aqui muitas vezes, não é propriamente um, um artista da bola, mas é um excelente jogador de futebol, uh, e inclusivamente, até fez a assistência para o, para o segundo não, golo do Benfica. Tens piso. presente quantos títulos tem o André Almeida? Uh, tem, tem pelo menos uh, tem cinco campeonatos uh, e deve ter uma taça, uma taça de Portugal uh, para aí 4 taças, taças da Liga ou 5 e... pode estar aqui e três muito perto de taças. para atingir Luizão, não é? Pode, pode e, e, e eu acho, e atenção e a maior parte desses títulos ela era titular indiscutível dessas equipas e foi titular com Jorge Jesus, com Rui Vitória com, e com Bruno Lage à direita e à esquerda e portanto é um jogador que é... é é utilíssimo no plantel e é, e é um excelente jogador de futebol. E também escolhi a frase dele por outra razão. <coughs> Perdão. Uh, porque uh, esta semana houve a Gala das Quinas de Douro, uh, onde o Benfica esteve representado no melhor 11 do campeonato do ano passado com seis jogadores, e nem com uma época em que o André Almeida fez 33 jogos, em que desses 33 jogos só foi substituído duas vezes, uma ao intervalo com o Moreirense, outra aos 80 minutos, em Portimão. Uh, onde marcou dois gols e fez 12 assistências, todas de bola corrida, uh, na equipa nacional nem assim foi escolhido.
0: Já agora quem é que era o fez a direitos? Uh,
3: foram dois laterais escolhidos, não é? foi o Grimaldi e o Alex Teles. Uh, o Alex Teles, que é, que, é, que é um excelente jogador, na minha opinião, uh, em que toda a gente uh, elogia a sua capacidade de fazer assistências, mas além de ter feito bem menos do que o André Almeida, uh, foram todas, ou quase, ou se não foi, foi só uma que não foi, todas de bola, bola parada. parada o que é em termos de dinâmica do jogo claro que tem valor as assistência de bola parada mas em termos de dinâmica do jogo quando nós estamos a votar um jogador acho que em bola corrida é capaz de ter um bocadinho mais de valor principalmente quando é o André Almeida um jogador que dizem que não sabe atacar eu acho que quem diz isso não sabe haver futebol, que é diferente
0: O Jonas que o diga, não é?
3: Exato. O André Almeida foi o jogador que mais, mais assistências Jonas uh,
0: Joana, como é que olhas também ao regresso de, de André Almeida capitão não é, uh, do Benfica?
1: Eu gosto muito do André pela forma também como ele vive o Benfica e, e é verdade que ele pronto, não é o jogador não é o melhor jogador tecnicamente, não é o melhor jogador individualmente, mas eu acho que até Bruno As fez bem em meter o André Almeida uh, neste jogo contra o Braga em vez do Nuno Tavares, porque o André Almeida já joga há tanto tempo no Benfica que ele tem outra experiência e eu acho que ele a partir dessa experiência podia dar mais ao jogo. E eu gosto muito do André, ele também, pelo que nós sabemos do balneário, acho que é um dos mais divertidos, acho que faz ali sempre um bom balneário, é um bom jogador, tem experiência, por isso eu gosto muito dele e, e acho que me merece ser titular também.
0: Jogada da semana, João Gonçalves.
2: É facilidade com que o Benfica goleia, eu já tinha dito aqui esta semana na BTV, a normalização das goleadas do Benfica é algo que a minha vida agradece. Eu nasci para isto. Nasci para ir ao estádio e ver o Benfica a golear, e para entrar naquele ciclo de o uh, próximo jogo do Benfica, não saber quem ganha, mas sim por quantos é que o Benfica ganha. E, parecendo que não, Bruno Lage deixou ao Benfica, tem, aos poucos, criado esta dinâmica. Nós só vamos perceber isto daqui a uns anos, quando olharmos para esta época, nomeadamente para este ano de civil de 2019, e perceber a barbaridade de futebol atacando que o Benfica está a jogar e os números incríveis que o Benfica
3: apresenta. Neste apesar momento,
0: 11, não, é? não estou a falar do canal, estou a falar dos golos do Benfica, não é melhor,
3: uh... sim melhor ataque com melhor os gols. Ataque, não o é? Benfica colage marca, se não me engano, 3.8 golos por jogo, mais ou menos Uma média impressionante. Uh, no campeonato. Anteriormente tinha marcado 2.35, ponto... Qualquer... e... 2 ponto... 2 uma coisa assim desse género. E, portanto, esta é a diferença, já são 20 pois é. jogos, não é? Não, não é. Acho que se fazem programas
0: a falar nos problemas atacantes do Benfica, é isso? Confirma, João? Eu
2: ia apanhar a peleia do, do João Tomás porque eu estava a ouvi-lo com atenção. Estavas a dizer que na equipa do ano da seleção, da seleção, não, da federação que tem o canal 11, não é? Foi escolhido para defesa de direita e defesa de esquerda, dois defesas de esquerdos certo? É, é curioso, porque é, é um critério que, que é discutível. Mas é, um, o mesmo canal... Canal 11, que esta semana levantou, sob discussão, em semana que joga a seleção, o Canal 11 foca-se mais. Ontem era sobre o Rollo Tomás, por exemplo, uh, há dois dias era sobre as bolas paradas ofensivas do Benfica. Que o Benfica não aproveita bolas paradas. Meus senhores, temos 83 golos marcados desde que o lá chegou ao Benfica, vários de bolas paradas. Nos últimos tempos não temos tantos golos de bola parada porque cara, não temos o melhor médio da Europa, segundo aqui os nossos vizinhos, a marcar penaltis de todos os jogos. É só isto. Há uma maneira de ver uh, uh, os golos e uh, os números de Benfica que eu acho que é preciso teres muita fantasia, muito, que, uh, muita criatividade para criar aqui um problema. Portanto, eu acho que o critério das bolas paradas, e se o Alex Delos foi escolhido e a maior parte das assistências tem a bola parada, pronto, é tão bate certo que eles estejam preocupados com o facto de Benfica não marcar golos de bola parada. O que não é verdade. Que no ontem aqui no Aquecimento se mostrou uma sequência de bolas paradas de, que deram um golo, E Quer dizer, colocar isso em causa, quando tens 83 golos marcados... Só em 2019. Fica vendo, o Benfica
0: vem do campeonato, bateu todos os recordes, não é? 100 e tal gols só superado por, por uma equipa, campeã da Europa, não é?
2: Eu só, tu, só estou a trazer isto aqui para já falarmos ontem à noite no aquecimento sobre isso. E depois, porque acho que é mesmo é, estar a tentar inventar problemas onde eles não, não existem. Eu esperava esta semana, por exemplo, do, do Canal 11, saber como é que joga a Sérvia, quais são as suas características coletivas individuais...
3: Já não. para não falar, como é que joga o Portugal, não é? Só para não falar, <risos> já para não vou, já, já não vou E só para acrescentar, para não parecer que o João Gonçalves disse a frase, Portugal, o Benfica marca muitos golos de bola parada, o, o Ferro tem 3 ou 4 golos, desde que o Laje marcou, todos de bola parada. O Romandias marcou, por exemplo, em Braga, em Alvalade. O Florentino marcou em Moreira de Cónegos de bola parada. Só assim, de repente, já são O Grimaldo já marcou livres. O Grimaldo livres, quanto ao Sporting na Supertaça, por exemplo. E, e depois,
2: portanto, há, há algo, só para, para terminar esta discussão, há algo que até ontem o Pedro Vali disse aqui, que arruma isto tudo. E fica, deve ser das únicas equipas em Portugal que eu, que eu veja no, no estádio que tem um treinador, um elemento da equipa técnica que orienta a equipa nas bolas paradas, ofensivas e defensivas. Mas isto não é para parar bolas paradas, não sei o que é.
0: Imaginam o que é que ele sentiu ao ver aquele churrilho de mentiras, não é? Não deve ser fácil. Pois não deve ser fácil levar com isto. Não é? Avançamos para MVP da semana. João Tomás, decidiste de homenagear a Joana? <risos> uh,
3: sim, uh, escolhi o Pisi eu, há pouco, disse para mim o melhor em campo foi o Florentino. Destacaria também, tu referiste isso, destacaria também o Tarap, sem dúvida alguma, mas e o Pizzi, por outra razão. Para já, marcou dois golos e o segundo foi para puxar um pouco aqui esta conversa que é, os avançados do Benfica não marcam golos. Pois é, mas quando o Pizzi aparece no meio para marcar, não bate em nenhum avançado do Benfica porque houve movimentações anteriores que abriram espaço para o Pizzi... Tem cinco golos e é o melhor
0: marcador do campeonato, não
3: é? é. Uh, mas, pronto, mas o problema são os avançados do Benfica e já agora estão sempre a dizer que o Seferovic não marcou gols, já marcou dois este ano um contra o Passos de Ferreira e outro que foi mal uh, invalidado contra o, contra o Bolinense Estado. Uh, mas que também por outra razão uh, porque o Pizzi em Braga fez uh, 235 jogos em competições sociais pelo Benfica e igualou o Jaime Graça uh, contando com todas as competições e o Jaime Graça uh, não é tanto por ser um treinador um, um antigo jogador, um antigo treinador do Benfica, muito referenciado pelo, pelo Bruno Lage, mas porque foi um grande jogador do Benfica e porque jogava, jogou a médio e jogou também a, a, a interior direito e a extremo direito e a médio no Benfica. E, portanto, acaba por ser uma, uma posição mais ou menos parecida com o Pizzi, não estou a dizer que os jogadores parecem, até porque eu não vi a carreira do, do Jaime Grassi, portanto, não posso opinar sobre isso, só, estou, só falo de cor. Uh, mas foi o mesmo número de jogos e foi um grande jogo do Benfica e, portanto, comparando, por exemplo, com o Pizzi eu antei aqui, o Pizzi marcou uh, até agora uh, marcou 53 golos em, em jogos oficiais pelo Benfica o Jaime Graça marcou uh, 35 portanto agora, claro que as estatísticas não dá para analisar tudo e portanto e o Jaime Graça eu já ouvi da boca do Tony, por exemplo quando chegou à equipa de cenas do Benfica Uh, que aquilo quem, era, quem dava a tática ali dentro do campo, mais importante até que o Jimmy Hagan, uh, era o Simões e era o Jaime Graça, e, portanto eu não estou aqui a desvalorizar o Jaime Graça, nem por sombras. Mas acho que o Pizzi deve ser valorizado, porque como a Joana disse, e muito bem, às vezes parece que é um jogador que, que não é muito, muito amado. Eu acho que ele até é muito amado, só que também é mal amado por vezes, uh, e que eu acho que isso é <risos> É, 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 em termos de, do, do contributo que ele dá para o Benfica, acho que sim. Acho que é e um nesse amor que tens
0: pelo Pisa, e os 53 golos, qual é aquele gol que, que mais te marcou?
3: O gol que mais me marcou? Se amas, é, tens de ter um, João. <risos> não, não me consigo lembrar de nenhum em tens particular. de escolher um, João. Não consigo lembrar de tens nenhum que em escolher particular. um, João. Uh, então se tem que escolher um, uh, escolho, escolho, por exemplo, o gol que ele marcou... Uh, um dos gols que ele marcou ao Sporting, o primeiro, por exemplo, agora na Supertaça, porque foram 5 a 0. Eu já não vi o não vi Benfica a dar 5 ao Sporting, 5 a 0, desde 86.
0: João Gonçalves, qual é o teu gol? Já sabias que ia, ia tocar a ti, não é? Sim, porque já desconfiava contava. Estás confiava. aí a contar, concentrado,
3: tiveste essa vantagem. É, vou ser coerente, porque
2: aqui na segunda-feira tinha eleito como melhor gol da jornada o segundo gol do Pizzi e o segundo gol do Pizzi agora em Braga. Porque acho que é o, o gol icónico e simbólico que explica o que é, que é o Pizzi no Benfica. É uma jogada coletiva com vários passos, várias movimentações e quem aparece na zona de finalização, o Pizzi de primeira a meter a bola no canto e
0: a fazer um belo gol. Já percebemos que o João Tomás já pensou num, num <risos> gol mas antes disse, <risos> Joana, escolhe tu para, para o João Tomás não tirar a, a tua também escolha. também não me lembro
1: de nenhum assim, golo dele, se calhar esse gol contra o Sporting, mas não sei. Honestamente, não, não me lembro assim de um gol dele que tenha sido assim extraordinário, mas são gols importantes os que ele marca. Mas se calhar esse gol contra o Sporting. Não... Uh, uh, as...
3: Desculpa, uh, as câmaras não apanharam, mas o meu entusiasmo quando me lembrei do gol lembrei-me <risos> lembrei de um dos melhores gols que nós todos vimos no Estádio da Luz. que É uma bola que, é, que vem da defesa para o ataque. O Jonas faz, a, faz um passo com as costas e o Pisi contra o Braga, curiosamente, marca de fora da área uh, uh, junto ao poste do lado esquerdo. Foi um, um grande golo e a assistência foi maravilhosa. Ainda
0: força a tempo. Escolheram um dos melhores gols,
3: eu diria até, do,
0: do, deste novo Estádio da Luz. MVP da semana, João Gonçalves.
2: Olha, tu falaste aí no, no Tarap, e bem, eh, grande exibição, chamada a seleção de Marrocos, cântico em festivais, uma semana em grande. Mas eu escolho o Ferro para dizer o seguinte: eh, vai tarde à seleção. Vai tarde porque eh, tudo o que o Ferro fez desde que chegou à equipa principal do Benfica. E eu tive a oportunidade de dizer aqui, antes da Liga das Nações, que era um erro não estarmos já com ferro na seleção, embora a minha preocupação seja à volta de zero com os resultados da seleção. Mas acho que resolve um problema ao Fernando Santos. E agora, por lesão do Pepe, acaba por entrar a ferro. Vai tarde, vai por maus motivos, não deviam ser estes, mas vai muito a tempo de ser uma opção para Fernando Santos, se ele quiser arriscar, não é risco nenhum, e colocar uma dupla de centrais rotinada num clube, que é o sonho de qualquer selecionador, é ter dois, ainda por cima jovens, jogadores que podem chegar à seleção e fazerem hum, a dupla de centrais. Vamos ver se vai acontecer ou não. Se acontecer, o Fernando Santos, mais uma vez, teve uma sorte incrível porque, por um azar, consegue acertar ali um futuro imediato da seleção.
0: Joana, como é que também para esta escolha de Ferro, a primeira na, na seleção nacional?
1: É, eu também gosto muito do Ferro, acho que é um jogador... Não é um jogador assim muito exuberante, mas eu acho que tudo o que ele faz, faz bem. E então é por isso que também é um dos meus jogadores favoritos. Eu acho que, sem dúvida, que ele merece ir para a seleção. E se fizesse dupla com o Ruban Dias, acho que seria uma mais-valia para Fernando Santos. E pronto, eu, eu sinceramente acho que prefiro o Ferro ao Pep. Mas, mas pronto, vem tarde, mas vem agora.
0: Olhando por aqui para estes dois jogadores que podem ser titulares pela seleção e olhando também ao Caixa Futebol Campos se tivesses que escolher aqui um jogador daqueles que saíram, que ainda estão cá no Benfica ou que já saíram, qual é aquele que mais gostaste de ver formado no Caixa Futebol Campos? Uh,
1: eu gostei muito do, do Félix e do Renato Sanches o Renato Sanches pelo que eles, o Renato Sanches e o João Félix, fizeram os dois uma coisa que foi, a equipa pronto estava longe do título, estava com vários pontos de distância e eles vieram ajudar muito, o Renato Sanches fez com que nós ganhássemos, ele e a equipa, mas pronto, fizeram com que nós ganhássemos aquele campeonato com o Rui Vitória e o Félix também veio aqui um bocado salvar o Benfica com a quantidade de golos que fez e tudo em estádios importantes. E então foram dois jogadores que eu gostei muito de ver, mas acho que principalmente o Félix, porque é um jogador que dá mesmo muito gosto de ver jogar. Gosto muito do estilo dele que é toque e passa, é, já está a pensar no jogo todo e, e foram dos dois que eu mais gostei.
0: João, João Tomás, estás uh, muito entusiasmado com a seleção, não é? Com esta dupla também, Ferro Rubén Dias. Hum,
3: estou entusiasmado com a dupla Ferro Rubén Dias. Uh, e eu já que tinha dito aqui já há muitos meses, ao fim do país de quatro ou cinco jogos do, do Benfica uh, a jogar com o Ruben e com, e com o Fer que me fazia lembrar a dupla Mozart e Ricardo. Uh, e eu tenho, tenho consciência das distâncias e do que é que o Mozart e o Ricardo eram ambos titulares da Ação Brasileira, além de serem grandes jogadores, os melhores centrais de sempre do futebol Quem mundial. é o Mozart
0: e o Ricardo aí? Desculpa? Quem é o Mozart e o Ricardo no Fer O Mozart no é o
3: Ruban Dias e o Ricardo é o, e o Fer é o Ricardo, no estilo... Eu acho que isso é bastante útil, pelo menos sempre que, que leio qualquer coisa sobre futebol, sobre defesas centrais, há, há algo que é o dominador comum destas análises. É que os centrais devem se complementar nas suas características. E o Ruben é um jogador que, que marca mais, o Ferre é muito melhor nas saídas de bola. Uh, e eu acho que os dois fazem uma excelente dupla de centrais. Uh, acho que a chamada do Ferre peca por uh, muito tardia. Uh, já aqui tinha dito também que cada, cada dia que passasse sem o Ferro ser chamado a Seleção Nacional era um dia perdido. Uh, e eu acho que o problema da Seleção Nacional, o problema que, não, que poderia haver no futuro, está mais que resolvido para, para a próxima década com esta dupla. Bem, vamos fazer agora um curtíssimo intervalo.
0: Fico por aí. Até já. De regresso nesta segunda parte, uma semana do melhor. Joana, vamos ao 11
1: Pode ser. Então, os jogadores que eu escolhi são jogadores bastante recentes, porque eu ainda não, ainda não vi assim tantos jogadores como vocês. Ah, minha Estás aqui... a chamar
0: velhotes a eles, ainda bem que não foi para mim. Não, mas, para tem... <risos> Sim, então,
1: obrigado, não mas tem mais, mais história com o Benfica. É Pronto, então como guarda-redes eu escolheria o Ederson. Gosto muito do estilo dele, que sai muito bem entre os uh, fora dos postos. Depois, como dupla de centrais, o Luizão, pela história que ele tem pelo Benfica, o capitão. E o David Luiz, porque foi um jogador que eu sempre gostei muito. Depois, do lado direito, o lateral direito, o Nelson Semedo, que eu gostava muito do estilo de jogo dele. E do lado esquerdo, o Grimaldo, que também é um dos meus jogadores favoritos. Depois, meio campo, Matich, a 6 e o Pizzi, a 8. O Pizzi, claro.
0: Tinha de ser. Sim, é
1: que tá aí, não é? <risos> Sim. E depois, do lado esquerdo, a extremos, escolhi o Gaitan porque é um jogador que eu gostei mesmo muito de ver. E depois, se desse o Bernardo Silva na direita, apesar de eu não ter, não ter visto muito pelo jogador que é, que gostava gosto muito dele. E depois, dupla de avançados, o Cardoso e o Jonas. Porque,
0: Grande equipa aqui.
1: Não sei vocês, se funcionaria, mas...
0: dizem O que é que acham?
2: Se fosse para inscrever nas Champions este <risos> ano, era para ir até à final. Ainda dá.
3: Fácil. Fazia
0: <risos> Fazias alguma alteração nos últimos anos?
3: Claro, nos mais. últimos anos... Uh... Uma lupa, uh, sim. Não. não, sim.
1: Uh, tiraria,
3: tiraria o David Luiz e colocaria o Garay, uh, por exemplo. Uh, e depois o resto acho que está tá muito bem. Concordas? Sim, acho que sim. O Grimaldo continuava aí também? Ah, continuaria, claro. claro.
0: Em relação também ao treinador, para essa equipa, quem é que serias? É? Uh,
1: Bruno Lage
0: Só podia ser Bruno Lage Sim, é? sim. Avançamos para a jogada ofensiva da semana, João Tomás. Uh,
3: foi a chamada de 42 jogadores de... Aliás, chamados foram 43, mas estão 42, porque o Florentino, por, por motivos uh, clínicos, uh, médicos, foi, foi dispensado. E o Seferovetes
0: uh, também já agora. Também foi. Ontem, ah, vai depois. ser
3: pai, vai ser pai. Sim. Ah, ok.
2: Jogou, jogou ontem, mas já não, mas já não joga, joga de... com o
3: Gibraltar. Ah,
0: mas jogou. Ontem jogou, mas pronto, já okay. jogou. No segundo jogo
3: já ficou ah, bem? dispensado. Mas, pronto, mas jogou. Mas, 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 ok. Uh, mas desconheci se essa, esse facto sobre o Seferovic uh, mas pronto, 43 jogadores chamados uh, lá está, uh, já falámos aqui do ferro, uh, era um dos destaques que, que eu diria a isso, depois uh, na seleção de sub-19 sub estão 11 jogadores do Benfica uh, o que demonstra, na minha opinião o, o trabalho que tem, que tem vindo a ser feito no Seixal, é que não são, não são 6 ou 7, já seriam muitos 11 então é, é extraordinário uh, Pronto, enfim, da formação do Benfica são 30 jogadores, 13 da equipa principal, uh, e o, pronto, acho que, acho que é a qualidade que as equipa, várias equipas do Benfica têm e dos jogadores do Benfica, reflete depois nestas chamadas à seleção, à seleção mesmo apesar de, de eu acho de, de alguma aparente má vontade que, que existe na, na seleção A para chamar os jogadores do Benfica, que é preciso, demora, demora, demora. Os jogadores têm que mostrar e demonstrar e comprovar uh, o seu valor até serem chamados a uh, falar quiser que da seleção A ah, estou a falar, por exemplo, do que aconteceu com o Pizzi que demorou imenso tempo uh, o Rafa, que foi intermitente é preciso o Rafa ser considerado o melhor jogador do campeonato para, para ser chamado sempre à seleção, uh, e do Ferro agora o André Almeida também não? Uh, o André Almeida já nem, já nem, já nem refiro, o André Almeida é uma carta completamente fora do baralho uh, Apesar de que eu aí, uh, acho que tanto o Nelson Semedo como o João Cancelo também são excelentes centrais. O
0: próprio André Almeida já referiu isso. Sim, é? mas, é fácil mas o André
3: Almeida não era chamado quando era, por exemplo, o titular era o Cedric. E, portanto, a partir daí, eu não posso dizer que é apenas porque o, porque o Cancelo e o, e o, o, Vierinha, e o Nelson Semedo, é? ou o Vieirinha, yeah. sim, uh, só porque o Cancelo e o Nelson Semedo são muito bons.
0: Uh, Porquê é que não escolheste o Tarap? Porquê é que não falaste aí no Tarap na seleção? Ele que regressa Olha, à seleção de Marroa. Porque
3: me esqueci agora. Também é algo que, 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 deve, ser, que deve, ser, uh, deve ter relevo. O, o Tarap é um jogador que... Eu fui sempre tendo algum cuidado na forma como me referia uh, à evolução do Tarap, mas eu acho que, hoje em dia, acho que já ninguém pode ter qualquer dúvida de que, de que ele voltou a querer ser jogador de futebol. A partir do momento em que um, com um jogador com a qualidade técnica e com a inteligência a jogar a bola, que ele sempre demonstrou ter enquanto quis ser jogador de futebol, é natural que, a partir do momento em que quer ser jogador de futebol outra vez, essas qualidades venham ao de cima, como nós temos visto, vimos na segunda parte com o Porto, vimos no, no, no jogo em Braga e já tínhamos visto espaços em muitos jogos anteriormente.
0: Joana, quem é que destacas nestes mais de 40 jogadores eh, que foram chamados? Quem é que eh, gostavas aqui de, de escolher como eleito?
1: Uh, na equipa A acho que o Pizzi, o Rafa uh, e o Ruben Dias o Ferro, mas também acho que para as outras uh, seleções que na Nacional também temos bons jogadores, como o Torab, e também na equipa B, o Jota, o Nuno Santos, esse tipo de jogadores, acho que vão, vão ser todos uma mais-valia para os selecionadores de cada seleção e eu vou ser sincera, eu não, não sou muito de, de seleções, porque não tinha muitos jogadores de Benfica, então não me sentia pronto, não, não sentia conexão com a seleção. Mas agora, à medida que, vão, que eles vão surgindo, já, já começa a apoiar um bocadinho. Já começa a ser ali uma <risos> medina de Benfica, não é? Exato.
0: João, tens alguém que queres destacar nestes, nestes mais de 40? Não, fico muito
2: contente com, com o regresso do Tarap à seleção de Marrocos. E ainda por cima, a seleção de Marrocos é uma das seleções da moda no futebol africano e acho que ele encaixa muito bem ali com jogadores como o Marrê, está num excelente momento de forma e pode ser um renascimento até a nível internacional muito merecido.
0: Qual é, João Tomás, na tua opinião, o melhor marroquino da história do Benfica? <risos>
3: uh... <risos> em termos de carreira, é capaz de ser o, ta o Taro. Em
0: termos
2: um tar. de carreira,
3: mais talentoso. É o
2: João Gonçalves. Vou para o tarapte. Não quero escolher aqui nem a Ladruís, nem a Açã. é cala
0: retar. Não. Nem não. nada Adair Alçã. Mais o Ageri? Não. O Lageri também o
2: Ageri, sim, foi bom jogador, mas... Vais para o Vou, vou. Tem sim. mais
0: futebol, tem muito. Para a Joana é mais
1: fácil, não, só não. a Tarapto. Exato.
0: Aí, aí não há problema, é Tarapto e Tarapto. É ou Adel ou Tarapto. A é fácil. Passamos para a frase da semana, João Gonçalves.
2: É uma frase do, do presidente Luís Filipe Vieira que diz que não andamos no último dia de mercado a fazer feiras das vaidades. Isto tem a ver com o facto de esta semana finalmente fechou a janela de, de mercado de verão e mais uma vez o Benfica arrumou a casa muito antes da, da, daquela azáfama que é o último dia de mercado em que as televisões e os jornais online plantam vários repórteres à espera de um grande nome e eu já disse isto há uns anos, acho que mantém-se perfeitamente atual, uma equipa que no último dia de mercado desata a comprar jogadores é porque alguma coisa correu mal, porque entretanto já levamos quatro jornadas de campeonatos, já levamos competições resolvidas com uma supertaça, e portanto que haja um acerto ou outro, que haja uma oportunidade de negócio ou outra, tudo bem, agora desatar a comprar jogadores é porque alguma coisa foi muito mal programada e, e quer dizer que, que há um desequilíbrio no, no plantel. A parte do Benfica tem sido sempre assim, Uh, relembro até que um dos melhores jogadores da história de Benfica veio após o mercado estar fechado numa grande oportunidade de Benfica o Jonas. não quis desperdiçar, foi o Jonas e é assim que o Benfica tem estado, aliás já no, no inverno que era mais difícil, que houve mudança de equipa técnica o Benfica estava a 7 pontos em primeiro lugar o Benfica não foi buscar ninguém, mas, pelo contrário, até fez sair alguns jogadores do plantel portanto tem sido esta a política e não me parece que tenha corrido mal nos últimos 6 anos
0: Sexta-feira da semana, João Tomás
3: é uh, o para a Liga dos Campeões já, já estará à venda. Uh, o, toda a gente diz que o grupo é muito equilibrado.
0: Já agora podemos comentar também o grupo, porque, porque gravamos, passava, gravamos a semana passada gravámos, antes exatamente. Do, Então, do estou começando é a por aí.
3: Mas... Uh, toda a gente diz, e eu concordo, que o grupo, o grupo do Benfica é muito equilibrado. Uh, há quem se recorde do último grupo muito equilibrado que o Benfica teve, e, e que acabámos de ter sucesso, e depois ainda por cima até era era uma equipa francesa com Leverkusen e o Zenit. E, e o Zenith, não, portanto, era uma equipa francesa, uma alemã e uma russa como hoje. Qual. Uh, nós temos um histórico recente com, com o Zenit, em que em dois jogos da fase de grupos perdemos ambos, mas ganhamos mas as duas eliminatórias dos oitavos é? finais da, da Liga dos Campeões. Uh, e depois as outras duas equipas parecem parece aquelas que o Benfica vai, vai lutar pela, pela qualificação que é o Lyon e que, e que é o Leipzig que são nomes que, para quem não está muito atento ao futebol não, não dizem assim, tanto assim quanto isso, o Lyon um pouco mais mas o Leipzig é uma equipa que, que é das, in, das que investe mais no campeonato alemão ficou em terceiro lugar, que abriu este ano só com, com, com vitórias não sei o que é que eles fizeram este fim de semana não me recordo não, agora. Não, perderam, de perderam mas, pode, mas tinham ganho, até o sorteio tinham ganho os jogos todos e o Lyon que, que, é um, que é um histórico francês, conseguiu ganhar o campeonato... Ele o sete... perdeu foi o Lyon, falando do Ah, o Lyon, Lyon é que perdeu, o sim, Leipzig ganhou. Leipzig okay. uh, o, o Lyon é um histórico francês, conseguiu ganhar sete campeonatos uh, consecutivos, naquela altura em que tinha o, o, Juninho, o, não é? o Juninho, por exemplo, que até é o diretor desportivo, de se não me engano, Voltou -o era, agora este do ano. Lyon. Não é? uh, e, portanto, e que tem, e que tem grandes jogadores... Para os tem... brasileiros,
0: costumam dizer-se agora que o Juninho é o melhor jogador da história do, do futebol brasileiro a bater livros. Era realmente impressionante ah, sim, sim. o Juninho. E
3: é possível uh, ou ele ou o Roberto Carlos diria em outro eu, estilo mas outro sim, estilo sim, sim, o, sim. Uh, pronto uh, e, e, e o PEC que está à venda não não são sinónimos assim, muito senantes, não há assim nenhum tubarão europeu mas são excelentes equipas de, de, de futebol e depois no meu caso que tenho um red pass que não é dos mais caros mas também não é do, 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 dos mais baratos uh, vou paguei 100, 64 euros para três jogos ao que pessoas põem por uma caixa de segurança Uh, em Braga, algumas pagaram 93. Para um jogo. Um, jogo, um jogo de domingo à noite, uh, de uma liga liderada por alguém que, mais uma vez, sempre com um sorriso nos lábios, diz que se preocupa muito com os adeptos. Até, até, até tem uma coisa qualquer, que é o provedor do adepto ninguém sabe quem é. E houve uma altura que era o cadete e que as pessoas só sabiam porque tinha nome e era Jorge Cadete, mas não era pela ação uh, que, que teve. Uh, e, portanto, isto é, é mais um exemplo que é escandaloso no futebol português. Espera, como é que olhas também
0: para este grupo? Uh, concordas que é um grupo muito equilibrado aqui?
1: Sim, é um grupo que pode dar para qualquer lado. Eu quando vi o grupo, eu, pronto. É, é... Eu estava no estrangeiro, era mais 7 horas, só de manhã que descobri qual é que era o grupo. E eu olho para aquilo até fiquei feliz, porque não vi lá nenhum tubarão, mas depois estive a falar com o meu pai e apercebi que aquilo pode dar mesmo para não qualquer lado. Não tubarão,
0: mas há várias trutas, pois não é? Pois
1: é. Pode dar mesmo para qualquer lado, mas pronto, eu, eu acho que o Benfica nesses jogos tem de ir... Tem de ir com atitude, tende... no, 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 não podemos ir com medo, eu acho que nós temos de mostrar que nós ali é que somos o grande, porque se vamos para, para este tipo de jogos com medo, um, como às vezes quando vamos para jogos a pensar que podemos empatar, acho que vai tudo por água abaixo, e então eu acho que o Benfica tem de ir com uma grande atitude para estes jogos, com ambição, porque eu acho que todos os benfiquistas querem ver o Benfica ir longe na Champions, e temos um grupo que me parece acessível para conseguir isso
0: e até porque é a única equipa deste grupo que já foi campeã europeia neste caso até bicampeã europeia João, concordas, ouvi muito esta análise que o Benfica teve o melhor adversário do Pote 1 e o mais difícil do Pote 3 e do Pote 4 achas que é uma boa leitura ou não? é, é poder... uma leitura
2: justa sim Pode, podemos ir por aí mas eu, eu, eu coloco muito ênfase no, no seguinte se do mesmo país tivesse saído o Bayern e o PSG Estávamos aqui todos mãos no ar, estávamos adeptos do Benfica-se até a comprar mais bilhetes para o, do, do PEC da Liga dos Campeões, porque eram adversários mais apelativos, eram emblemas com mais história. Uh, aqui o grande problema é que não são tão apelativos em termos de público, em termos de cultura desportiva, mas o grau de dificuldade é muito idêntico, e não estou a exagerar. É muito idêntico, o Leipzig é terceiro classificado no ano passado numa liga muito competitiva como a Alemã, tem um projeto muito ambicioso de futebol, Jogam um, um futebol poderoso, um futebol. E já, já tive a oportunidade de ver o, o jogo completo com mais atenção desde que se o sorteio. Tem o Timo Werner na frente, que é ponta de lança da seleção alemã, portanto, estamos a falar dos melhores entre os melhores. O Lyon é uma equipa em reconstrução, é um projeto também em reconstrução. pode sentir ter aqui algumas dificuldades, mas tem o Memphis Depay, por exemplo, que está em grande, em grande forma. Traoré, por exemplo, e o,
3: também, Traoré é. também. E o Moça
2: é? Exatamente, e, e depois tens o Zenit que é sempre uma equipa que não é fácil mas aí concordo, não era o mais complicado de todo do pote 1 e assim abre-se um grupo muito, muito equilibrado mas eu penso que se o Benfica conseguir cumprir em casa o, os pontos que tem que cumprir e nomeadamente naquela viragem entre a terceira e a quarta jornada se o fica for feliz, ou mais feliz do que foi com o Ajax eh, às vezes esquecemos que o Benfica ficou ali um gol de, de ficar à frente do Ajax tanto na luz que falhou um golo o Gabriel no último minuto como em Amsterdão que sofreu no último minuto já, já o empate parecia ser certo Se foram mais felizes aí depois há algo que me motiva e que me deixa esperançoso é que eu sei que há equipas destas três há duas que gostam muito de ter a bola e o Benfica de Lage de Bruno Lage tem sido uma equipa que rapidamente rouba a bola e essas equipas sem bola reagem, eu estou a falar do Lyon e do Leipzig reagem com mais um, eu diria, mais expectativa. E o Benfica pode aproveitar isso, tanto aqui como fora.
0: Tomás, Raul de Tomás, vai brilhar nesta liga, na tua opinião, na liga dos campeões?
2: Vai, vai, claro que sim. Claro,
0: claro que vai. O, o vai brincar contigo, só para chamar de Tomás Mas, mas deixa-me
2: só, só dizer isso. É que levantou, ainda ontem, estava a levantar uma enorme discussão à volta do Raul de Tomás. Eu não tenho... Onde é que estava no, no canal da Federação. Ah, estavam a falar sobre o Tomás. Um, mas
0: não estavam a falar do Benfica ontem, não? Do, da falar, seleção. Não, não falavam não, da seleção. Era falavam do do ah, sim,
2: eu, sim. quando cheguei a casa, foi isso que eu vi: um foco no Rul Tomás. Eu, só para que fique aqui uh, registado, o Tomás vai fazer uma grande Liga dos Campeões e um
3: resto de temporada muito bom. Tinham falado do avançado centro Gezé. Estou a citar, a citar o avançado centro, já estou a citar o presidente do Sporting. Bem, o João Gonçalves, eu queria só dizer uma coisa muito rápida que é, o João Gonçalves referiu a terceira e a quarta jornadas da fase de grupos da Liga dos Campeões, a terceira jornada vai ser jogada numa quarta-feira, a quarta numa terça-feira, pelo meio o Benfica vai jogar três vezes para o Campeonato Nacional, os clubes portugueses que estão na Liga Europa vão jogar quinta-feira, vão jogar três jogos para o Campeonato Nacional e depois vão jogar numa quinta-feira, portanto, ou seja, o Benfica em 14 dias vai jogar cinco jogos, três para o Campeonato Agora, eu gostaria de perguntar à Liga onde é que está a defesa do futebol português, que faz calendários destes, quando depois temos uh, uma competição menor, que é menosprezada por uma, por, pela maior parte dos clubes, que é a Taça da Liga, a ser jogada ao fim de semana. Vamos ter Taça de Portugal a ser jogada ao fim de semana e vamos ter o campeonato parado uma semana para disputar meios finais e, taça, e, ta, e final da Taça da Liga. Depois a defesa e promoção do futebol português, e depois andam sempre à boca cheia a falar do ranking, etc., depois uh, vê-se tem é nisto em Cubinfica, por exemplo, e os outros clubes também, vão estar nas clubes europeias, a meio da semana, depois vão jogar três jogos, Cubinfica vai jogar com o Portimonense aqui na Luz, uh, uma quarta-feira, e depois, uh, passado uma semana, já fez mais dois jogos, incluindo um do campeonato e outro da Liga dos Campeões.
0: Portanto, qualquer dia deixa de se chamar Liga para se chamar desliga. Avançamos <risos> para a Jogada ofensiva da Semana, João Gonçalves.
2: Ora, a jogada defensiva da semana tem a ver com o facto... E vamos falar aqui um pouco do jogo da seleção, mais do que até o canal da Federação, pelos vistos. É, o Benfica, Portugal vai jogar com a Serva e o Benfica, numa história recente... Uh, teve aqui muitos e bons servos. Estamos servers. a ver alguns deles. É? Vale a pena recordar... Fez o
0: Zivkovic, Aqui o grande
2: Matides que
0: uh, até a Joana já, já o citou. Luca Iovites. É? E,
2: sim, isto uh, vem a propósito de ontem... De uh,
0: Marco sim.
2: Aqui o Marco Marco. Ontem à noite falou-se aqui de, do, dos servos que passaram pelo Benfica. Mais antigos e mais recentes, e o grande Ivan Dudit. Qual foi o
0: melhor, na tua opinião? Era isso, é senhores. que
2: ontem fez aqui uma votação para o top 3 e colocámos espectadores da BTV a votar e foi, foi interessante. O meu top 3 é Feza
0: Só pode escolher um, João. Um, um, um. é o Feza João Tomás? É o Feza um.
1: Feiza, também.
0: É melhor que o Matentes, na vossa opinião? É
2: diferente, mas Sim, se minha, me expiria, minha, é, é dico... era igual. <risos> não, mas o, o argumento que eu tenho é imbatível. É um campeão pelo Benfica é um exemplo e de por todos de os de clubes,
0: passou, e para
2: todos os clubes. Mas é um exemplo de profissionalismo pelo Benfica eu sei igual. Matites e mesmo o Markovic do Benfica foi um grande jogador que muito entreteve, muito divertiu aqui com excelente futebol. Mas o Feza é o Feza é, é um exemplo máximo de, de profissionalismo.
0: Joana, Feza ou Matites?
1: Não sei, eu já não, não me lembro muito bem de ver o Matites jogar, mas acho que tinha um estilo mais ofensivo que o Feza. É, pelo menos é isso que eu me lembro mais. Mas eu gosto muito dos dois jogadores.
0: Os dois jogadores.
3: O Matites o, o o como jogador é melhor que o Feza. E aqueles golos que ele, por exemplo, marcou contra o Porto na Luz, ou o gol por exemplo, em Olhão, frente ao Olhanense, são golos que o Feza dificilmente marcará, apesar de ter marcado um bom gol contra a Académica aqui na Luz agora em termos de carreira do Benfica e o melhor phase que ele sozinho aguentava a equipa equilibrava a equipa toda e parecia, parecia um, um polvo uh, por estar em todo o lado do campo esse melhor phase é um feza que é extraordinário e que, que, que já esteve já se viu em muitos jogos no, no Benfica e, e já ganhou cinco campeonatos pelo Benfica
0: não é? E se olharmos ao currículo aqui destes jogadores o feza é o que tem melhor currículo todos os cérebros passaram pelo Benfica de longe Avançamos para sim claro.
1: é, é só que eu acho que, um, isto, eu não sei se isto sou só eu, mas uh, para mim há, há alguns jogadores sérvios, eu, há uns que eu gosto muito, Markovic, Matiz, um, Feza, mas parece-me que há uns, pelo menos dois, três que eu me lembro, que parece que não têm muita vontade no Benfica, que não tiveram assim, assim, muita vontade, muito amor pelo clube, um, e eu, eu até me lembro de, um, de uma vez que eu fui conhecer os jogadores e estava lá o Dioricic, que até houve uma discussão qualquer. Depois o Zifkovic parece que também não tem muita vontade. Não sei se isto é uma característica sérvia, mas eu, pelo menos, tenho um bocado essa ideia. Mas
0: pronto. Muito bem, fica esse apontamento <risos> também. Avançamos para a imagem da semana, João Gonçalves.
2: Olha, apareceu ontem uma reportagem incrível de um benfiquista açoriano, Mané Grande, que eh, proporcionou momentos muito. de muito benfiquismo. é assim que eu gosto de, de chamar. Foi uma reportagem incrível. Uh, é, ainda por cima é na, na ilha de São Miguel, eu estive lá em julho e tive pena de não conhecer esta figura uh, cujo maior sonho dele é apenas ir só vir o Chá da luz e tocar na estátua do Eusébio eu espero que isto seja <risos> concretizado uh, em breve, tive a oportunidade de ver ontem de manhã ontem à noite também se repetiu e é, acaba por ser um testemunho de, de benfiquismo de uma maneira mais alternativa, mas há ali muito benfiquismo
0: João, a
3: não, a eu não a oportunidade de ver, mas bastou-me ver aquela fotografia ali para ter vontade de ir ver. E aquela fotografia fez lembrar que, que, no, que em Campo de Oric, no bairro onde eu moro, há um, há um homem que passou o dia inteiro a andar de bicicleta com, com uma bandeira do Benfica. E, portanto, acho que, acho que estes casos, assim, acho que é, que é engraçado de, de ver e estou muito curioso para ver esta, esta peça. Joana, como é que reages
0: também e tu que viajas tanto, conta nos lá também que histórias, já contaste essa na, na selva, não é? Sim, é uh, verdade. Que mais histórias é que tens também deste, deste amor ao bem ou de reconhecimento pelo, pelo clube?
1: Então eu sou uma pessoa bastante supersticio, supersticiosa quem me conhece, tenho todo o tipo de rituais antes do jogo e o meu avô quando, pai, há três anos deu um mundo daqueles Santo antónios vermelhos que dão depois na Câmara Municipal e então esse Santo António vem comigo para todo o lado, Ve veio comigo para os Estados Unidos, veio comigo para a Ásia, para todo o lado. Mas até o pior que aconteceu em Santo António foi uma vez, quando eu ia para a casa dos meus tios, eu, um, eu veio porque eu ia ver o jogo na casa dos meus tios, e antes de entrar lá na porta, eram um, antes do jogo contra o Porto, antes de entrar na, lá na porta, deixei a mala cair, soltou-se a cabeça ao Santo António, e eu assim, isto é mal pressagem, isto, isto não vai correr bem, comecei logo a chorar. Depois lá em cima colaram uma cabeça do Santo António, mas acabámos por empatar esse jogo, que foi o, o jogo do Lisandro. Um, sim. E pronto, mas tenho O Santo tipo António não pós. teve cabeça
0: para o jogo, não? Dizer. Nós colámos, mas, mas ele assim agora passa. tem lá uma
1: cicatrizinha coitosa.
0: Posso, pode Posso pôr um cascola e não se vê nada, oh, não é? Pois, ali, é verdade. Sim, sim. Qual é também. Uh, a pessoa que mais te influenciou para, para seres assim tão benfiquista, Joana? Tens alguém que eleger?
1: A minha família é toda benfiquista, mas mais, se calhar o meu pai e o meu avô. O meu avô e tudo, porque contaram-me esta história quando eu nasci ele foi logo a correr e veio para o hospital e a primeira coisa que me deu foi o meu cartão de sócio. E, e o meu pai, por me levar desde os três anos, ter um, tenho reto passo desde os três anos, e ele fez, uh, fez com que esta paixão pelo Benfica fosse crescente. Ele até disse que se soubesse que eu ia acabar assim, teria mudado algumas coisas. <risos> Mas pronto, uh, é de certeza o meu pai e, uh, e o meu avô.
0: Portanto, estamos a falar de dois excelentes chefes de família. Cá fica também essa homenagem feita. Final da semana, João Tomás.
3: É a criação do red pass modalidades, algo que, que já vinha sendo pedido por, por muitas das pessoas que costumam ir aos pavilhões do Benfica. Uh, uh, o, o, o preço já inclui uh, a cota suplementar, a cota das modalidades. Uh, e é uma, acho que é um bom instrumento de marketing para, para, para tentar chamar mais pessoas aos pavilhões, até porque este cartão, à semelhança do que acontece no futebol, também pode ser emprestado, por caso de não se poder ir aos jogos, e, e depois, além daquela possibilidade de comprar para todas as modalidades, há também a possibilidade de comprar a modalidade uh, só uma modalidade para as pessoas que se interessarem apenas por uma.
0: Já agora, este repasse está já para o torneio de basquetebol que temos este fim de semana? Uh,
3: dá, dá. E, e não é um torneio qualquer. Uh, a nível do basquetebol uh, contará com a presença de três equipas da, da, do Campeonato Nacional de Espanha, que é considerado o melhor do mundo a seguir à NBA, Uh, e uma das equipas presentes no torneio, o ano passado, esteve na Euroliga, que é uma competição que, que tem as 16 melhores equipas da Europa. Uh, e que, portanto, estamos a falar de equipas com, com investimentos, de, no mínimo, dos mínimos 10 a 15 vezes superior ao do Benfica. E, portanto, uh, tem perspectiva, para quem gosta de basquetebol, tem perspectiva um, um, grande de um, de grande,
0: um grande fim de semana. Justifica-se, portanto, a hora de uma semana do melhor nesta semana ser mais cedo, que está explicada então, é por esse torneio de basquetebol, um grande torneio nos pavilhões da Lua. Joana, para terminar uma mensagem para os benfiquistas.
1: Uh, uma das mensagens que eu tenho para os benfiquistas é apelar pela União, porque eu agora, eu vejo muito uh, nas redes sociais, no Twitter principalmente esta... Uh, discussão de eu sou mais bifiquista que tu, eu, eu, eu faço isto tu não fazes isto, por exemplo uh, eu vou a todos os jogos uh, fico no estádio até ao fim, acompanho a equipa sempre e eu acho que cada pessoa vive o futebol à sua maneira e nós não nos temos de, de, de estar a achar superiores aos outros por... Um fazermos isto ou aquilo, cada um vive à sua maneira. Há pessoas que não têm a possibilidade de ir a todos os jogos. Eu, por exemplo, eu gosto sempre de ficar nos jogos até ao fim, mas às vezes, ou oh, oh é porque tenho de ir para um sítio, tenho de sair minutos mais cedo. E eu, eu acho que os benfiquistas deviam se unir mais, porque há coisas mais importantes, ou oh, por exemplo, aquela coisa que se faz no estádio das Luzinhas. Houve uma controvérsia muito grande sobre isso e eu acho que há coisas muito mais importantes. Nós estamos aqui pelo Benfica, pelo futebol e não vale a pena estarmos a chatear-nos uns aos outros. Eu acho que nós nos devemos unir pela coisa que é mais importante para nós naquele momento, que é o Benfica e se for para discutir com alguém, que seja com os rivais, não, não entre nós. Mesmo.
0: Muito é bem. Isso. É uma ótima mensagem para terminarmos. Joana, foi um prazer ter fico -te Numa Semana do Melhor. Meus caros, para a semana cá estaremos, para estaremos. falarmos da seleção nacional, que o João Tomás gosta tanto. <risos> estaremos então. É tudo. Tenha uma boa tarde e sobretudo, para estar uma semana do mundo.